0: Welkom bij de podcast van Saartje de Leeuw. Heb jij moeite met zelfacceptatie, zelfliefde en zelfvertrouwen? Goed dat je dan luistert. Met liefde en plezier vertel ik jou hoe jij meer zelfliefde kunt ervaren. Als ervaringsdeskundige en lifecoach heb ik enorm veel ervaring en kennis op dit gebied. Mijn leven was namelijk vroeger alles rooskleurig. Ik geef jou graag de tips en handvatten mee, zodat ook jij meer gaat leven vanuit je hart en lijf in plaats van je hoofd. Zelfliefde is niet iets wat je kunt bedenken. Zelfliefde moet je ervaren en voelen. Mijn missie is dat iedere vrouw gelukkig wordt van zichzelf. en zichzelf leert omarmen zoals zij is. Dat is pure zelfliefde voor mij. Hallo, hallo jongens. Super leuk dat je hier luistert naar deze nieuwe podcast. Ik zit met mijn vriend David in de auto. en het lukt ons leuk om samen een podcast op te nemen over het onderwerp, nou ben ik het onderwerp al bijna vergeten <laughs> waar gingen we het over hebben? ik ben het
1: onderwerp ook al helemaal vergeten
0: <laughs> nee, ik weet het nog, wacht even hoor we gingen het hebben over hoe je um, niet veel met een ander mee kon gaan toch? Oh ja. hoe je jezelf blijft nee, wat zei ik nou?
1: hoe je uh, niet met de ander mee gaat of zo?
0: Ja, hoe je niet te veel uh, jezelf opgeeft voor een ander, denk ik. Hoe oh, is dat het? Ja, het ja, kan in relatie zijn, maar kan ook op werk zijn. Dat je uh, niet te veel met de ander meegaat.
1: Dat je niet meelult met iedereen.
0: Ja, ja meewult. Ja. ja, niet dat, dat daar iets slechts aan is. Vind
1: nee, je dat gewoon... slecht?
0: Meelullen? Dat
1: is de makkelijkste optie, meestal. Ja. ja lekker veilig
0: degene voor ons heeft lol in de auto ja
1: wat is die aan het doen ik
0: denk aan drummen of zo
1: die krijgt eigenlijk een bekeuring met die nieuwe camera hoezo omdat hij aan zijn telefoon zit ja ik weet het oh ja die is dus helemaal los aan het gaan
0: maar um, uh, ben je lullen de makkelijkste optie ja, ja. Dat, dat is wel ik weet niet ik, ik, ik praat ook heel vaak mee zeg maar ik lul heel vaak Mee, of althans. Maar dat is meer omdat ik me heel erg kan vinden in meerdere meningen. Dus ik zie dat ook niet echt als iets slechts. Ik zag dat altijd als iets heel slechts. Omdat ik dacht van ja, ik heb geen eigen mening. Maar mijn mening is gewoon dat ik me in heel veel dingen kan vinden. Dus dan begrijp je gewoon iedereen.
1: Ja, je kan iedereen begrijpen. Maar dan moet je nog steeds zelf kiezen voor wat jij wil doen.
0: Ja, maar soms is je mening gewoon dat je er geen mening over hebt.
1: Dat kan als je er geen mening over hebt, hoef je er ook niks mee te doen. Als jij gewoon moet kiezen, ik moet links of rechts. Ja. Yeah. En iemand zegt tegen jou, je moet links gaan. En iemand anders zegt, je moet rechts gaan. Ja. Yeah. Dan moet je toch echt zelf nog steeds kiezen?
0: Ja, dat klopt. Maar dan kan ik dus toch zowel links als rechts gaan. Misschien kan ik ook eerst links gaan en daarna teruglopen. En dan denk ik, oh nee, ik wil, ik wil toch rechts gaan. Dat kan,
1: zeker. Ja. Al niet, hè? Ja. Yeah. Ik, kan ook, ik ben nu links gegaan, nou kan ik niet meer rechts gaan.
0: Nee, hey, dat hoeft toch niet inderdaad. Dat zijn mijn meningen ook zo, toch? Dat je ze altijd kunt bijstellen en... Ja. Uh... Yep. Het is niet dat je nu ergens zo over denkt en altijd uh, er dan zo over moet denken. Nee,
1: gelukkig niet. Nee. Dan hoort het een beetje schrijven.
0: Ja, maar ik dacht daar wel altijd vroeger. Dacht ik van, oh, ik heb een bepaalde mening ergens over. Ik vind iets, ik kijk er op die manier tegenaan, dus moet ik daar voor altijd op die manier achter staan. Want anders is het niet duidelijk voor andere mensen of zo.
1: Ja, dat kan. Dan ben je niet duidelijk. Ja, dan ben je gewoon veranderd. Hè. Ja. Dat kan. Misschien heb je iets geleerd. Heb je het enige geprobeerd en uh, was dat toch niet zo slim? En je mag best iets proberen wat iemand anders zegt, toch? Dat is ook niet erg.
0: Mm -hmm. Nee, helemaal niet.
1: Als je het maar niet doet omdat die ander het zegt.
0: Nee, precies. Dus hoe blijf je dan toch bij jezelf? Als iemand anders iets anders vindt. Of als iemand anders iets anders verwacht van jou. Of als... Het,
1: uh... Door te zeggen wat ja. jij... Door te weten wat je zelf wil.
0: En hoe weet jij wat je zelf wil?
1: Ja, daar weet je toch gewoon. Daar, daar voel je toch zelf aan.
0: Ja, dus door te voelen hoor ik je zeggen.
1: Ja. Dus weten wat je wil,
0: hangt ook heel erg samen met voelen wat je wil. Ja. Oké. Okay. En hoe kom je daar dan achter? Hoe ben je erachter gekomen van nou, ik voel dat ik dit wil? Want heel veel want dat is iets wat ik heel vaak hoor, bijvoorbeeld van mijn volgers of van mijn klanten van ja ik, ik, ik wil dit en dat is allemaal rationeel maar hoe voel je dan dat je gevoel er eigenlijk niet in meegaat weet je wel ja, maar dat weet dus ik hoe niet. voel je dan dat je
1: gewoon altijd als je het idee hebt van eigenlijk wil ik dit doen maar dat kan niet omdat dat en dat heeft iedereen heel vaak uh,
0: eigenlijk wil je dit doen maar dat kan niet want dat kun je dat iets specificeren want dat is
1: eigenlijk wil ik uh, uh, ik wil uh, eigenlijk uh, morgen op vakantie maar dat kan niet, want ik moet werken.
0: Ja, oké. Okay. Dan
1: weet je toch echt wel bij jezelf dat je eigenlijk op vakantie wil. Ja. En dat het niet kan, omdat je moet werken.
0: Ja, dus je gevoel wil echt die, die geeft daarin eigenlijk een signaal af. Ja. En dan bedenk je rationeel van, ja, maar daar kan ik niet naar luisteren, want ik heb verplichtingen.
1: Ja. En dan weet je echt wel wat je wil hoor. En als dan iemand anders tegen jou zegt, ja, maar je kan niet op vakantie, want je moet werken. Dan wil jij nog steeds op vakantie. Ja. En heel ha. vaak kan je ook gewoon dan niet op vakantie. Want je moet ook echt werken. Maar ja, dan kan je nog steeds wel als je wil. Dan moet je ontslag nemen.
0: Oké, okay, maar wanneer, wanneer is dan de lijn daar dat je zegt van oké, okay, nu ga ik wel naar mijn gevoel luisteren. Want als je alleen maar naar je rationele, uh, naar je ratio luistert, dan op ten duur loop je ook vast. Ja. Dus wanneer is dan het moment daar dat je uh, naar je gevoel gaat luisteren? Of hoe vind je daar een balans in?
1: Geen idee. Dat moet je gewoon doen.
0: Mm -hmm. En hoe is jouw balans daarin?
1: Ik zou het niet weten.
0: <laughs> dat kan. Dat
1: kan. Ik, soms denk ik dat ik al lang ontslag had moeten nemen bijvoorbeeld, dus ja, dan. Uh... Mm -hmm.
0: wat, wat zorgt er dan voor dat je toch niet opgeeft? Dat je dat niet doet?
1: Ja, omdat je dan gewoon geen geld meer hebt.
0: Of opgeeft. Ja, Dat is een hele is grote aanname trouwens. Maar, uh...
1: Verandering is eng. Mm -hmm. Dus dan verandert er ineens iets. En dan, uh... ja, dan verlies je de vaste basis. Dus dan moet je van ja. alles. En dan... Maar dat is juist leuk. Dat is juist goed.
0: Dus door de zekerheid. Je wil gewoon die zekerheid hebben. En daardoor uh, blijf je waar je nu bent.
1: Ja. En ook omdat je dan... Uh... Andere mensen in de steek laat, zo voelt het dan, hè? want dan ga je weg en dan, ja, dan moeten ze het wel uitzoeken. Mm -hmm. Dat kun je niet maken.
0: Denk je dat ze het niet zonder jou
1: zouden kunnen? Dan? Zeker wel. Ze kunnen het zeker zonder mij. Mm -hmm. Maar ja, daar is het dan toch wat je denkt.
0: Of... Ja. En je wilt toch op, op een punt denk ik belangrijk gevonden worden of zo.
1: Nou, Ik hoef niet belangrijk gevonden te worden. Maar ik denk gewoon dat ik belangrijk gevonden word. Dat wil ik niet. Mm -hmm. Maar dat denk je. Misschien dat is ook niet. Want als jij gewoon weggaat dan uh, gebeurt er gewoon helemaal niks. Ja. Verandert er echt niks. Bij geen één werk. Tenzij jij de zanger van een band bent. Of zo. Dan valt het wel op. Hebben ja maar ook andere, dan. Dan kan de band weer een, een,
0: ander, een andere zanger uh, gaan ja. vinden toch. Dus ook daarin dat. Of als dat
1: jij, als idee jij idee. Uh, Jochem Meijer bent en je stopt ermee, ja, dan wordt het toch lastig. Als Jochem Meijer uh, zijnde. Dan kan, het, dan kan het werk niet doorgaan. Dan moet je gewoon. Uh, ja.
0: Nee, maar ook dat is niet het einde van de wereld toch? Want dan gaan mensen wel weer naar een andere cabaretier. Of, uh... Klopt. Ja.
1: Ook We
0: hadden het over <laughs> dat jij uh, dacht dat je soms je baan al beter wat kunnen opgeven. Of ja, opgeven dat jij wat kunnen stoppen. Ik zeg heel het Nou
1: Niet, niet moeten, niet moeten zeg maar. stoppen, maar als je gewoon lu luistert naar je gevoel, dan weet je echt wel dat je eigenlijk iets anders had willen gaan doen. Uh -huh. Heel vaak. Maar dan, dan ga je van een na, van hot naar her, want dan doe je dit en dan valt dan niet. Dan ga je weer iets anders doen. Uh -huh. Dat kun je gewoon doen. Dat is op zich volgens mij best leuk. Maar dan ga je nooit echt iets bij een bedrijf opbouwen.
0: Tenzij je dus een bedrijf tegenkomt waarbij je het wel naar je zin hebt.
1: Ja, Zo? en blijft hebben. Ja. Want je kunt het best. Naar, ik heb het best naar mijn zin gehad. En soms nog mm. steeds. Soms ook niet.
0: Ja, maar dat is toch ook... Ik weet niet. Ik denk ook dat dat ergens gezond is. Want, um, um, moet ik dat zeggen... Als jij iedere dag hetzelfde eet en iedere dag hetzelfde kleed... Dan raak je daar toch ook een beetje op uitgekeken. Je, je bent toch mens en je hebt toch uitdagingen nodig in je leven. En je hebt toch... Um, ja,
1: ja, klopt.
0: Snap je, snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus dan is dat toch ook op werkfront. Ik, ik ken bijna ja, misschien de oude garde inderdaad. Die, dat zijn mensen die heel erg bij één, één werkgever bleef, ja, blijven werken. En, en daar hun hele leven bij blijven. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk ook een beetje waar we het laatst ook over hadden. Over een stukje cultuur misschien. Van, van de ouderen en de jongeren nu. Dat de ouderen gewoon heel erg zo erin staan dat ze één ding ergens voor kiezen en dan daar ook hun hele leven bij blijven. Dus bij een werkgever, bij een relatie, uh, ja noem het maar op, zeg maar.
1: Ja, klopt. Dat klopt. Uh...
0: En dat dat tegenwoordig steeds minder is. Dat je tegenwoordig steeds meer mensen ziet die om de zes jaar, om de zeven jaar van baan verwisselen. Uh, om de zoveel jaar van relatie verwisselen. Uh...
1: Oh, om de jaar, niet om de zeven jaar. Andere baan. Job hoppen.
0: Ja, of job -hop. Ja, dat is meer misschien nog de generatie daaronder, zeg maar. Dus echt de generatie van ons en nog jonger.
1: Die, ja, nog jonger dan ik.
0: die ja, ja, mijn generatie een beetje. En de generatie die na mij komt, die zijn ja, vooral
1: aan job ja. ja, ik zit nog net zo dat ik denk, ik, kan niet, ik, ik blijf het liefst zo lang mogelijk.
0: Mm -hmm. Maar ja, dat is ook weer anders, hè. Want jij hebt bijvoorbeeld gewoon een, een vast, uh, vast contract en je werkt er al behoorlijk lang. En de mensen die nu... Um, ja, ergens gaan werken, die hebben vaak een jaarcontract, ook, ook met de economie en, en, en alles, zeg maar. Ja, maar ja. Ja, ja, je krijgt niet zo snel meer een vast contract. En al heb je een vast contract, dan word je er nog eens een van de eerste Ja, maar dat vind je... ik,
1: dat is een mooi voorbeeld, want zo krijg je geen vast contract. Waarom krijg je geen vast contract? Dat weet ik niet. Ik weet dat heel goed. Als jij ergens gaat werken, zeggen ze tegen jou, jij krijgt geen vast contract. Als jij gaat solliciteren, dan ja. zeggen ze tegen jou. Oké, okay, ja. En als jij dan zegt, ik wil toch een vast contract. Ja. Dan geven ze jou gewoon een vast contract.
0: Oh zo, dus je bedoelt eigenlijk dat uh, dat het ook een beetje met je eigen te maken heeft of je, dat, uh, ja, of je daarmee akkoord gaat of ja. niet, zeg maar. Ja.
1: Want ze gaan altijd tegen jou zeggen, je krijgt geen vast contract. Je hebt eerst een proeftijd, dat is wettelijk verplicht, zeggen ze dan. Dat is ook gewoon onzin. Dat is gewoon niet waar. Mm -hmm. uh, je krijgt een jaar contract en daarna wordt het vast. Oké, okay, nou, dan geef mij nu maar een vast contract. Mm -hmm. Toch? Ja, dat ja. kunnen we echt niet doen. Ja. Oké, okay, dan niet. Dan ga ik wel ergens anders werken. Ook goed. En dan vaak kan het dan toch. Mm -hmm. natuurlijk kan dat. Waarom zou dat niet kunnen? Het is niet zo dat ze moeilijker van jou af kunnen dan zo. Dat is tegenwoordig helemaal niet meer. Vast contract geeft ook helemaal geen enkele zekerheid. Dus. Er geldt twee kanten op. Mm
0: -hmm.
1: Dus dan ga ik gewoon weg met je. Met je tijdelijke contract. Dus. Dat is hun mening. Dat ik... Dat ik geen vast contract kan krijgen. Nou, dat vind ik niet. Daar sta ik niet achter.
0: Ja, oké. Okay, maar dan is het nog steeds zo dat als je een vast contract hebt. Dat je er als een van de eerste uitgeknikkerd uh, kan worden. zeg maar, In plaats van ja. iemand die er al uh, veel langer werkt. Dus in die zin. Om even terug te komen op het onderwerp. Snap ik wel dat, dat uh, mensen van, van mijn leeftijd en jonger aan de jobproppen zijn.
1: Nou ja, dat is gewoon de... Als je dat aan een ouder iemand vraagt, dan vinden ze dat de, uh, hoe noemen we dat? Uh, discipline. Ze hebben geen discipline jeugd. Jongere mensen hebben geen discipline. Nee. Kunnen nooit, uh, daar kun je niet van op aan, die zijn daar een jaar weer weg. Mm -hmm. En dat is ook echt heel irritant. Daar heb je niks aan, heel vaak. Want je hebt gewoon mensen nodig die kennis opbouwen.
0: Ja, maar ligt dat aan de jongeren?
1: Nou ja, dat is de mentaliteit. Hè? Dus dan wat jij nu zegt, die jongeren die krijgen te horen dat het normaal is om elk jaar iets anders te gaan doen. En zodra jij ook maar het idee hebt dat je niet op je plek zit, dat je dan in plaats van dat je probeert om op je plek te komen waar je zit, ga je weg. Geef je het zeg maar op en ga je ergens anders werken.
0: Ja, ik denk dat er toch echt wel twee kanten in zijn. Want ik ken zat mensen die gewoon echt wel um, er zouden willen blijven, maar waarvan het contract gewoon afloopt. Of nu met, met corona, dat ze gewoon um, toch op straat gezet worden en... Uh, ja, die zou dus heel graag iets willen opbouwen. Maar het, het, het gaat gewoon niet. Mm
1: -hmm.
0: En je hebt inderdaad dan de mensen... Um, uh, ik denk zoals ik zelf. Dat zijn meer de mensen inderdaad die als ze het niet naar hun zin hebben op een plek... Gewoon verder gaan kijken en weggaan.
1: Ja, maar je hebt altijd het moment dat het niet leuk is. En als je dan altijd weggaat, ja, dan zul je nooit lang ergens blijven.
0: Nee, dat klopt ook. Maar misschien is het inderdaad ook de vraag dan aan jezelf van, zie je jezelf hier, um, uh, is, is dit wat je wilt, weet je wel. Want ik heb heel vaak banen gehad waarvan ik al wist van, nou, dit zou ik niet mijn hele leven willen blijven doen of dit is niet iets waar mijn passie echt ligt of wat ik echt ja, helemaal geweldig vind, weet je wel. Dus mm -hmm. ja, als dat dan al zo is, dan ben je ook veel sneller geneigd om te denken bij, als het niet meer leuk is, van nou ja, dan is het tijd nu om verder te gaan kijken. En,
1: uh... Ja, maar dan moet je ook binnen het bedrijf verder kijken en dat doen heel veel mensen niet. Mensen gaan dan weg. In plaats van dat ze dat dan aangeven aan de baas. Van weet ik veel wie. Ja. Ja, dit ga ik niet mijn leven volhouden. Dus wat is het uitzicht voor mij hier? Is dit iets wat ik nu over vijf jaar nog steeds doe of kan ik ook iets anders gaan doen binnen dit bedrijf? Als je er aangeeft, dan kunnen ze jou gewoon meehelpen. Om weet ik veel wat, wat wil je dan wel doen. De meeste bedrijven hebben voor alle soorten, banen hebben ze wel iets, zeg maar. Afhankelijk mm -hmm. van hoe groot het bedrijf is. Maar...
0: Ja, en dat is dus weer echt heel erg de ervaring die wij beide verschillend hebben, want jij hebt juist de ervaring dat bazen je meehelpen en uh, uh, in het belang van het bedrijf ook willen kijken, ja, jou willen behouden, weet je wel, als persoon. En ik heb juist de ervaring binnen bedrijven dat mensen, uh, als jij je werk niet wil doen of als jij ander werk wil doen, zeg maar, dat ze echt niet gaan kijken binnen het bedrijf wat dan wel bij jou past, maar meer oh. zo van, nou ja, dan ga je maar, weet je wel, voor jouw tien anderen. Ja. Dus, ja, dat is ook maar net welke ervaring je denk ik daarin hebt.
1: Ja, maar dan is het natuurlijk duidelijk. Dan moet je gewoon weg. Ja. En dat is prima, hè? Maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Ja. Zoals het bij jou was inderdaad, ja. Jij gaf gewoon aan: ik wil dit soort werk doen. Dat was er ook gewoon. En vervolgens ja. mocht je dat werk niet doen. Precies. Ja. Dan. Dan, dan gaan dan we we het wel op. ergens anders doen.
0: Ja. Ja, en over de baan. Je hebt het nou over de, bij de Rabo, toch? Ja. Ja. Ja, daar heb ik het twee keer gehad. Hè? Want ik heb enerzijds aangegeven dat ik dus dat werk wilde doen. Dus of ja, in ieder geval wat in de vacature stond, het werk. Ja. En um, dat kon niet. En toen zei ik van, nou oké, okay, dan wil ik verder gaan kijken binnen het bedrijf. Want uh, dit is niet de baan voor mij. En dat kon ook niet. Nee. Dus ja, dan houdt het gewoon op, weet je. Als er niks kan, ja. Uh, en dat was daarvoor ook bij de catering. Er waren verder geen doorgroeimogelijkheden, niks. Ja, ja het houdt op dan, weet je. Het is niet alleen dit en en dat is het ja
1: nee hey, maar dat was wel ook en dat ligt dan ook niet aan het bedrijf zozeer dat lag aan de baas in jouw geval ja en jouw directe baas die was gewoon onwaarschijnlijk gewoon slecht want daar moet je ook gewoon geluk mee hebben hè?
0: ja daar heb je zeker geluk bij nodig ja
1: in dit geval was het gewoon echt uh, ja onvoorstelbaar <laughs> kan echt niet
0: maar goed, ik denk ook daarin is het gewoon heel erg belangrijk dat je echt gaat luisteren naar je gevoel en wat je gevoel zegt. Dat is wel iets wat ik heel erg heb geleerd en dat ik niet bij een baan en een baas blijf waarvan ik het gevoel heb van oké, okay, dit gaat het niet worden. Ook al inderdaad als het nu even wat minder is en daarna weer beter gaat. Nee, ja.
1: ja. Nou, dan is het tijd om iets anders te gaan doen. Ja. Maar ja, als iemand dan toch zegt van... Nou, ik zou toch gewoon blijven. Dan moet je toch gaan. Dat ja,
0: is dat truc. is het lastige inderdaad.
1: Hè? Dat was het onderwerp, hè? Ja. Het onderwerp is... Iemand die tegen jou zegt... In de kroeg... Ja, pak er nog één.
0: Ja, en ja ja Ik Blijf wil er helemaal geen nog mee
1: Ja. En ja. in mijn geval... Meestal wil ik ook nog wel blijven. Dus dan is het niet zo erg. Ja. Maar ja in mijn geval is het eerder andersom weet je wel ja we moeten gaan, ja, maar ik wil niet gaan ja maar,
0: hè? ja maar ook jij hebt toch vast wel een keer gehad dat je dacht van nou eigenlijk wil ik nu gaan Natuurlijk. maar zegt iemand van oh blijf nog even of pak er nog een of uh, um, uh, werk nog even langer door of ja. Um, ja in je relatie misschien of ja, wat doe je dan?
1: ja gewoon weggaan als je het echt niet wil.
0: Gewoon weggaan in je relatie.
1: Je hebt het nou over
0: uh, als je ergens op een plek bent denk ik toch? Ja,
1: in een relatie ga ik niet zo snel echt. En de baan ook niet toch? Nee. Eigenlijk nergens, want ik, was juist, ik ben juist dat ik overal blijf.
0: Ja. En dat is toch echt wel inderdaad ook weer het zinnetje wat bij mij steeds vaker terugkomt. Dus how you do one thing is how you do everything. En dat is toch wel, dat zie je wel vaak. Je hebt het niet door zelf, omdat het zoiets is op, op grootschalig niveau. Maar het is wel hoe het vaak is, zeg maar. Ja. Yep. Maar oké, okay, even terugkomend. Wat doe je dan? Als, uh, als jij wil gaan en...
1: Uh... Als je het echt niet wil. Gewoon echt zeggen, ik wil dit echt niet, dus ik ga het nu gewoon. Ja. Dat kan je echt wel doen, maar dat moet je wel leren. Maar dan moet je ook gewoon oefenen.
0: En hoe heb je dat geleerd?
1: Gewoon door dat te doen. Als je gewoon echt naar... Maar dat is ook wel heel duidelijk. Als je echt gewoon geen zin meer ergens in hebt en je wil gewoon... je iets echt niet. Als je het echt niet wil, ja, dan, dan gaat dat vanzelf.
0: Ja, hè? Ja. Daar ben ik wel met een je eens. Probeer mij plaats. maar
1: eens in een achtbaan te krijgen, dan merk je het. <laughs> dat gaat echt niet. Dat gaat gewoon niet gebeuren, <laughs> nee. klaar. Ja, maar dit, nee, dat doen niet. Mean, algemeen.
0: Jij hebt over het algemeen ook niet echt last van of moeite met mensen die jou dan uh, um, opproberen te halen of zo. En dan bedoel ik meer, um, uh, sommige mensen vinden het heel lastig als, als bijvoorbeeld uh, tien mensen om hen heen zeggen dat ze, iets, uh, dat ze wel die achtbaan in moeten. Mm -hmm. En dat ze dan gaan twijfelen aan zichzelf en dat ze dan toch die achtbaan ingaan. Omdat andere mensen het uh, van hun verwachten of... Um, ja, hun, hun dat willen zien doen. Mm -hmm. Jij hebt daar over het algemeen niet zoveel moeite mee.
1: Ja, als ik iets echt niet wil, niet nee.
0: nee, en hoe zorg je daar dus voor? Hoe zorg je er dan dus voor dat je toch je eigen ding blijft door het,
1: doen? Door het echt niet te willen. Dat is gewoon... Ja. Als je het echt niet wil, en als je iets echt wel wil ook, dan doe je dat. En als je het bijvoorbeeld als ze je, je wel kunnen overhalen met tien man, dan is het iets waarvan jij zelf bij jezelf ook al zoiets denkt van oh ja, het zou toch eigenlijk misschien wel leuk zijn? Of, of het kan ook zijn, ja, maar als ik het wel doe, dan vindt iedereen mij ook stoer. En dat je dat dan belangrijk vindt. Nou ja, dan, dan doe je het dus alsnog. Mede doordat je bent overgehaald. Maar ook omdat je er toch zelf ook een heel klein beetje misschien achter staat. Maar als je er echt 100% niet achter staat, doe je het gewoon niet klaar. Kan niet.
0: Ja, maar als je het dan wel doet, om bijvoorbeeld stoer gevonden te worden of zo. Dan ja. doe je het toch juist voor, uh, voor de ander en niet voor jezelf. Nee,
1: hey, want jij wil stoer gevonden worden blijkbaar. Je doet het altijd voor jezelf. Ja, ja, ja. Je doet het door een ander. Maar je doet het niet voor de ander. Want jij wilt ja, maar... stoer gevonden worden.
0: Ja, precies. Dus dan doe je dat ook voor de ander.
1: Nee, je doet het zodat de ander jou stoer vindt. En dat doe je voor jezelf. Want jij wil stoer gevonden worden. Toch?
0: Ja, maar, ja, ik weet niet. Als ik stoer gevonden zou willen worden, dan.
1: Maar doe je toch niet voor een ander?
0: Jawel, want een ander vind je toch stoer dan?
1: Ja, maar wat maakt jou er nou uit van dan jouw stoer vindt?
0: Nou ja, anders dan was je toch al aan die achtbaan in gegaan.
1: Hè? Eh? Wie, ik?
0: Nee, ja, niet zo jij, maar voor. Ja, maar daar zeg persoon. ik,
1: je gaat niet de achtbaan in omdat je de achtbaan in wil. Je gaat de achtbaan in omdat je stoer gevonden wil worden. Ja, precies. Ja, dus, dus dan is jouw doel stoer gevonden worden. Dat is wat jij wil. Ja, oké. Okay. Jij wil niet aan de achtbaan, want het is gewoon een middel om stoer gevonden te worden, denk je. In de praktijk is het vaak zo dat je helemaal niet stoer door wordt, maar juist... Eh, Afhankelijk ook van wat het is bij je gewoon een cirkel. Want nu zeggen we achtbaar, maar het kan ook zijn dat iemand tegen jou zegt van, uh, ah ja, je moet dat rotje daar door de brief steken, dat is leuk. Dat moet je doen.
0: Ja, dus dan laat je toch heel erg beïnvloeden en, en
1: ja, door klopt. anderen. Ja, dan je laat je beïnvloeden door anderen, maar dat doe je voor jezelf.
0: Ja, maar ik geloof niet dat jouw gevoel op dat moment zegt van nou laat ik dat doen.
1: Want nee. anders had je het wel gedaan. Ja, dan had je het wel uit jezelf gedaan. Ja, Want dan wil precies. je hetgeen wat er wordt gevraagd, wil je zelf doen. Dat kan. Maar je kan, het doel kan ook zijn dat je niet, niet zozeer dat wil doen. Maar het resultaat ervan is dat andere mensen jou stoer vinden. En dat wil je wel. Dus doe je dat maar. Dus jouw doel is stoer gevonden worden. dat, dat om stoer gevonden te worden. Heb je toch je doel bereikt. Door is het doms te doen wat je normaal niet zou doen. Dus je doet het niet voor, je, je het niet voor de ander. Je doet het voor jezelf. Want jij wil stoer worden. Doel bereikt. Huis afgefikt. Maar ja. Ja. Yeah. Nevenschade, Als je er gewoon echt niet wil en je denkt er gewoon over na: van ik wil niet dat dat huis afvikt. dan doe je dat niet. Als je, ook al word je er zo super stoer door, dan doe je dat nog niet.
0: Ja, ik, ik, ik weet even niet zo goed wat ja.
1: Influencers, daar zijn mooie mensen. Daar kun je dit ook op gebruiken. Die doen dingen voor de likes, He? Dus die gaan, uh, bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, noem eens iemand, zo'n uh, onze treiter vlogger, weten die ook weer? Weet
0: niet, Stepping.
1: Ja, die deed toch allemaal dingen. Ja. Wat deed die bijvoorbeeld? Ja, gewoon heel veel pranks. Ja, maar, en, 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 en waarom deden die, die pranks? zal hij wel grappig gevonden hebben ofzo ik denk dat hij dat deed voor de geld deed hij dat likes en volgers en geld maar niet voor de prank, daar deed hij het niet voor dus als hij op een andere manier dezelfde resultaat had kunnen halen had hij dat misschien gedaan en ik denk ook dat als mensen tegen hem zeggen oh man dit is echt vet grappig je moet dit doen dat hij dat dan ook zou doen dan, vindt hij, dan denkt hij van dan krijg ik weer meer volgers dus wat is zijn doel dat niet, niet, wat hij doet is niet zijn doel Ga tien keer achter elkaar in de achtbaan, dat is leuk. Dat nou, doet hij niet omdat hij het leuk vindt, dat doet hij omdat hij dan meer volgers krijgt. Maar doet het wel voor zichzelf. Ook al lijkt het alsof hij het voor zijn volgers doet, want die willen dat graag zien. Maar daar doet hij het niet voor, hij doet het voor de volgers. Snap je? Nee. Nee, ja, ik ben de
0: draad helemaal kwijt. Je bent me echt helemaal kwijt, want ik dacht dat we het hadden over naar je gevoel luisteren. Dus ik snap, ik snap even niet meer waar we nou heen gaan. Zeg.
1: Dat je gewoon heel duidelijk in jezelf echt al weet wat je wel en niet wil.
0: Ja, tuurlijk. Maar daarna luisteren is... ...voor heel veel mensen heel lastig.
1: Ja, ik denk het. Of het lijkt heel lastig, omdat ze denken dat ze het niet doen. Want wanneer luister je dan niet naar jezelf?
0: Nou ja, ik, ja, misschien luister je altijd wel naar jezelf, want je luistert of naar je rationele kant of naar je gevoelskant. Dus je zult hoe dan ook altijd wel naar jezelf luisteren. Mm -hmm. Het is alleen zo dat vaak je rationele kant dingen doet vanuit angst en je gevoel vanuit wat je daadwerkelijk in je hart verlangt.
1: Ja, dus als je zeg maar iets doet omdat iemand anders het tegen jou zegt, dan...
0: Dan doe je dat vanuit angst. Dan doe je dat vanuit ratio.
1: Ja, ja niet per se angst.
0: Nou ja, de angst om erbij... Omdat je wil erbij horen. Dus de angst voor fear of missing out. Doe je dat dan?
1: Ja, of juist de... de dat je er juist bij wil horen. Dus niet de angst dat je er niet bij hoort, maar juist de wil om er wel bij te horen.
0: Ja, maar daar ligt dus altijd een angst onder. De angst dat je er niet bij... Eventueel niet bij hoort. Dat is de motivatie dan om het juist wel te doen. Oh.
1: Ja. ja, dat kan.
0: Dus in die achtbaan gaan en uh, een stoer gevoel, omdat je stoer gevonden wilt worden. Dan ligt daar dus ook weer die angst onder dat je anders misschien bang bent dat je er niet bij hoort.
1: Ja, nou dan is het denk ik heel simpel. In, in dat geval ben je dus banger om in de achtbaan te gaan dan, dan dat het gevoel is dat je er niet bij hoort. De angst ja. voor de achtbaan is nog groter in mijn geval.
0: Ja precies, ja, precies. En daar ligt het denk ik ook heel erg in, inderdaad. Van wanneer je iets doet of, of wanneer je motivatie genoeg hebt om te veranderen. Wat, wat is er groter? Het, het doel wat je wilt bereiken of de angst om iets voor iets, zeg maar?
1: Ja. Dat denk ik ook.
0: misschien soms is het denk ik ook gewoon je tijd nog niet. dan inderdaad is gewoon de angst nog te groot en, en uh, doe je het daarom niet.
1: dat zou kunnen. en heel vaak moet je iets gewoon wel doen.
0: ja, soms moet je ook gewoon door die angst heen. ja.
1: ja ook al, dus ook de angst om er niet bij te horen, dan moet je dan doorheen. dus door ja. gewoon iets niet te doen. als iemand je vraagt, wil je dit doen? nee. Dan wil je er niet bij? oké. Okay.
0: Ja, precies. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Hè?
1: Ja, dat je er niet bij hoort. Ja, waar hoor je er niet ja, bij? Precies. Wil je daar wel bij horen?
0: Ja, inderdaad. Ik heb nog een kleine aanvulling op deze podcast, want ik hoorde hem terug en toen dacht ik, ja, het, is, het laatste stukje is niet helemaal helder misschien. Qua boodschap en ook qua wanneer zegt nou je ratio iets, wanneer zegt je gevoel iets. Um, David noemde heel mooi van uh, dat je iets doet omdat je bijvoorbeeld stoer gevonden wil worden en um, dat je dat dan dus doet voor jezelf omdat jij stoer gevonden wil worden. Nou, Ik persoonlijk ben van mening dat als je iets doet... Uh, om stoer gevonden te willen worden, dat je dit dus laat afhangen van externe factoren en dat je het dus niet sowieso niet voor jezelf doet, maar uh, voor de ander omdat jij stoer gevonden wil worden. Um, anderzijds, als jij lief gevonden wil worden, dan kun je dat dus ook inderdaad voor de ander doen in plaats van voor jezelf. En dan kom je dus in het pleaser patroon. Uh, wat je wel eens uh, vaak ziet bij uh, vooral uh, vrouwen, maar ook wel mannen. Um, dat je dus van alles gaat doen voor de ander om er eigenlijk iets voor terug te willen. Dus een soort opvulling wordt het dan, omdat jij uh, liefgevonden wil worden. Nou, hoe onderscheid je nou dat gevoel van ratio en gevoel? Wanneer weet je nou, dit is ratio, dit is rationeel, dit doe ik voor een ander... Of nee, dit doe ik voor mezelf. Ik denk dat het heel makkelijk eigenlijk is. Als jouw gevoel, zodra jouw gevoel gelijk iets aangeeft, en dat is eigenlijk in een split second, gelijk de eerste seconde geeft jouw gevoel vaak al aan van hé, hey, dit vind ik wel leuk of hé, hey, dit vind ik niet leuk. Dat is jouw gevoel. En wil je echt leren luisteren naar je gevoel, dan mag je daarop gaan vertrouwen. Dat is ook precies wat ik leer in de cursus Me, Myself and I. Dat je echt... Of I Love Me, Myself and I. Dat je echt gaat vertrouwen op het gevoel. Terug naar je gevoel en vanuit daar keuzes maken. Want... Keuzes vanuit je gevoel zijn keuzes vanuit jouw hart, keuzes vanuit jouw kern, van wie jij bent. En daar sta jij dus altijd achter, achter die keuzes. Keuzes die jij maakt vanuit jouw ratio, omdat jij stoer gevonden wil worden, omdat jij lief gevonden wil worden, omdat jij uh, erbij wil horen of omdat jij, nou noem het allemaal maar op, die maak jij dus voor een ander. Daar kun jij zelf niet achter staan en dan heb je heel vaak... Dat je daarna denkt, oh ja, maar wat nou als ik toch dat had gedaan? Of wat nou als ik toch dat had gedaan? En dat wat nou als, refereert vrijwel altijd naar jouw gevoel. Omdat jij op dat moment, in die, die ja, toen jij voor die keuze stond, heb jij niet voor jouw gevoel gekozen, maar heb je voor je ratio gekozen. En dus zal je heel vaak terugdenken aan die keuze en denken... Oh, maar wat nou als ik toen naar mijn gevoel had geluisterd? Wat nou als ik toen niet uh, die achtbaan in was gegaan? Of wat nou als ik toen niet... Um... Ja, noem het maar op. Je kunt van alles invullen hierin natuurlijk weer uh, wat, wat voor jou geldt daarin. En... Um... Ja, wat nou met studies bijvoorbeeld ook. Wat nou als ik nou uh, een andere studie had gekozen... in plaats van een studie uh, uh, ja, waar mijn vrienden voor hebben gekozen... en dat ik daar ook in meeging... of waar je, waar je ouders jou in, uh, uh, graag in wilden zien of zo. Ja, je kunt, je kunt het zo gek niet bedenken... En, en, Daarin inderdaad is het dus heel erg van, oké, okay, wat is dan gevoel en wat is ratio? Ratio is bijna altijd het denkgedeelte. Dus altijd het rationele van, ik doe het omdat ik uh, uh, mijn ouders tevreden wil stellen. Ik doe het omdat ik erbij wil horen. Ik doe het omdat ik liefgevonden wil worden. Ik doe het omdat ik... Uh, Succesvol wil zijn. Ik doe, het, nou ja, ik doe het omdat ik succesvol wil zijn, niet zozeer succesvol zijn. Dat is gewoon eigenlijk dat is een soort kernwaarde. Hè? Als jij dat heel belangrijk vindt, dan um, is daar helemaal niets mis mee. Dan komt dat echt vanuit jezelf. Nou is het vaak in de maatschappij wel zo dat mensen die succesvol bijvoorbeeld willen zijn... dat dat niet vanuit hun kern komt, maar gewoon dat ze succesvol willen zijn omdat, en daar komt ie, er zit een omdat aan. Omdat ze bijvoorbeeld um, uh, meer uh, uh, geliefd willen zijn in, in hun omgeving. Of omdat ze denken dat als ze succesvol zijn, dan um, zijn ze een goede huisvrouw. Of dan zijn ze een goede uh, onafhankelijke vrouw. Of als ze succesvol zijn, dan, nou, noem het maar op, je kunt van alles daaraan uh, invullen. Het gaat er dus om, doe jij het puur voor jezelf? Of doe jij het omdat? Zit er iets achter? Wat is jouw drijfveer? Wat drijft jou in een keuze? Daaraan kun je heel erg snel en makkelijk terughalen. Doe je dit vanuit jouw gevoel, omdat jij het wilt? Of doe je dit omdat je er iets anders mee wil bereiken? En als jij dus een keuze maakt en dus zegt van... Nou, ik ga... Um... Uh, ...ik ga op mezelf wonen omdat ik dat wil, omdat ik die behoefte heb... ...dan doe je dat dus vanuit je gevoel. Als jij zegt, ik ga op kamers omdat ik graag uh, mensen om me heen wil hebben... ...omdat ik graag uh, vriendinnen wil hebben... Of dat... nou ja, dat is misschien ook wel weer vanuit het gevoel. Nee, dan moet ik hem anders zeggen. Ik ga op kamers omdat ik er dan bij hoor, omdat uh, iedereen... Uh, um... Iedere student op kamers gaat. Ik ga op kamers omdat... Nou, noem het maar op. Je snapt het, denk ik wel. Als jij dus iets doet met een, een gedachtegang erachter... wat dus niet vanuit jouw gevoel komt... dan doe je het altijd vanuit je ratio. En eigenlijk dus nooit voor jezelf. Maar omdat je er iets mee wil bereiken. En niet zozeer voor jezelf, maar wel vanuit jouw omgeving. En dat gaat gewoon niet werken omdat jij, als jij een keus maakt vanuit jouw gevoel, dan staat dat in lijn met wie jij bent. Als jij een keus maakt vanuit ratio, kijk, snap je, andere mensen kunnen niet in jouw hoofd kijken. Dus die weten niet wat jij wil bereiken met jouw doel. Die kunnen jou daarin ook niet helpen. Die, um, ja, noem het maar op. Jij hebt bepaalde verwachtingen en daar kunnen, daar, daar, het is niet altijd zo dat je omgeving daaraan kan voldoen. Dus daarom is het ontzettend belangrijk om keuzes te maken vanuit jouw gevoel. Nou, dat wil ik even nog toevoegen. Ik uh, hoop dat je de podcast weer leuk vond natuurlijk. Ik wil je heel erg graag bedanken. Hartelijk bedanken dat je weer hebt geluisterd. En uh, dan spreek ik je volgende week weer. Ciao, ciao! Vond je deze podcast nou leuk en heb je er wat aan gehad? Deel hem dan vooral op social media met je vrienden. Laten we samen de wereld een beetje mooier maken en helpen waar we kunnen helpen. Daar ben ik je mega dankbaar voor, nu alvast.